0: Heute ist Freitag, der 20. August 2021. Wir stehen vor dem Wochenende und haben eine Woche hinter uns, die ganz unter dem Eindruck der Ereignisse in Afghanistan gestanden hat. Wir hoffen das Beste und wir gucken heute früh auch auf Geschichten, die in dieser Woche so ein bisschen untergegangen sind. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Wir sprechen über eine Deutsche, die sich nicht entblödet, bei Stierkämpfen in Spanien mitzumachen. Wir gucken mal auf die Stimmzettel zur Bundestagswahl. Äh, auf allen Dingen dieser Stimmzettel steht eine Hauskatze, die dort eigentlich nicht hätte stehen sollen. Aber ein bisschen Politik haben wir dann trotzdem noch. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Die dramatischen Ereignisse in Afghanistan haben uns auch gezeigt, wie es um die Besetzung der Bundesregierung bestellt ist. Wenige Tage nachdem das Debakel offenbar geworden ist, nimmt man da gar keine Rücksicht mehr aufeinander.
1: Ja, oder anders gesagt, ein Versager macht dem nächsten Versager Vorwürfe. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, Heiko Maas hat versagt und Horst Seehofer hat auch versagt, sagt sie. Heiko Maas sagt im Moment gar nichts, was in irgendeiner Form relevant sein könnte. Der Mann hat sich, glaube ich, selbst aufgegeben. Er weiß einfach, dass egal welche Phrase er jetzt nochmal hervorzaubert, und es sind immer Phrasen, sind die Phrasen, die ihn durch seine politische Laufbahn begleitet haben. Die einzigen, die er bisher zu bieten hatte, mit denen kann er jetzt nichts mehr ausrichten. Irgendeiner hat es ihm gesagt oder er hat selbst eingesehen. Deswegen schweigen in dieser Ecke. Interessant ist aber, dass die CDU-Ministerin auch einem CSU-Mann Vorwürfe macht. Weil vielleicht hat sie ja so gerechnet, vielleicht stimmt es ja sogar, Horst Seehofer soll es gewesen sein, der verhindert hat, dass die Menschen, die uns in Afghanistan geholfen haben, hier nach Deutschland kommen können.
0: Armin Laschet hat sich nach seinen anfänglichen Äußerungen auch zurückgehalten. Ihm und seinen Beratern ist wohl klar geworden, also aus diesem Desaster hält man sich einfach besser raus. Man kann nur verlieren. Apropos heraushalten, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo ist eigentlich Markus Söder in dieser ganzen Geschichte?
1: Und gestern haben wir dann die Antwort bekommen. Er hat sich herausgehalten, weil er zuerst nicht richtig informiert worden ist. Dann gab es eine CSU-Präsidiumssitzung, auf der er das eine oder andere Detail gesagt hat, das dann auch durchgestochen worden ist. Unter anderem an die Bild-Zeitung ist es weitergegeben worden. Ja, und dann gab es eine Pressekonferenz.
2: Noch einmal mein Dank an alle, die jetzt geholfen haben die letzten Tage. Wir haben uns bewusst sehr zurückgehalten. Wir haben auch versucht, zu so viel Informationen zu bekommen. Es war nicht ganz so leicht, den Informationsfluss zu gewährleisten.
0: Und es ist wieder eine dieser Aussagen, die so eine Mischung aus Vorwurf, Drohung und einfacher Tatsachenbeschreibung ist. Ich
2: glaube nicht, dass das eine besonders souveräne Außenwirkung ergibt, wenn die deutsche Bundesregierung an der Stelle den Eindruck vermittelt, dass über Zuständigkeitsfragen auch im Nachhinein diskutiert wird. Es reicht auch nicht nur zu sagen, sorry, wir haben uns verschätzt. Man muss sich dann schon hinstellen, einzig die Kanzlerin tut es in der Breite, anstatt auf die Verantwortlichkeiten Einzelner zu verweisen. Wir halten jetzt auch nichts davon, personelle Debatten jetzt zu führen. Wir gehen ohnehin davon aus, dass der Großteil der nach der Wahl, der Großteil der betroffenen ähm, und in der Diskussion stehenden Personen nach der Wahl nicht mehr für neue Amtsaufgaben zur Verfügung steht. Ähm, Jedenfalls würden wir auch darauf drängen, dass das dann so ist, muss man deutlich sagen, insbesondere was den Außenminister betrifft. Vielen Dank. Die erste Frage hat Herr Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, Herr Söder, an Sie die Frage. Äh, nach meinen Kenntnissen haben Sie den Satz gesagt, man kann es drehen, die Lage, aber es ist nicht leicht. Was muss passieren, damit sich die Lage für die Union in diesem Wahlkampf noch dreht? Also es kann nun keiner sagen, dass, dass fünf Wochen vor der Wahl die Lage schon mal so kompliziert war wie jetzt. Die Lage ist sehr kompliziert. Also Unterschiedlichen Gründen. Man kann es drehen, aber leicht ist es nicht.
0: Womit er sagen will, ich könnte es natürlich drehen, ich schaffe das. <lacht> natürlich,
1: das soll er sagen. Sensationell der Typ. Oder ne, auch hier, ich helfe gern und bekomme starke Aufforderungen aus ganz Deutschland, mehr zu machen.
2: Für mich auch manchmal nicht ganz so leicht, weil auf der einen Seite bekomme ich ständig die Aufforderung, äh, auch aus meiner eigenen Partei, noch äh, noch stärker auch die die persönliche Karte zu zeigen. Auf der anderen Seite sind Sie jetzt als versammelte Truppe der Medien dann immer sofort dabei zu schreiben, das sei irgendwie nicht nicht angemessen. Äh, äh, Und da müssen wir die richtige
0: Balance finden. (lacht) Womit er eigentlich sagen will, ich bin der uneigennützigste Mensch der ganzen Welt. Also ich würde mich nie nach vorne drängeln. Aber wenn mich doch das ganze Land unbedingt will, wenn alle nach mir rufen, dann helfe ich natürlich. Ich bin Sankt Markus.
1: Sensationell. Eins haben, wir, eins haben wir noch. Ich habe da so viel Freude. Ich, wenn er eine Stunde gesprochen hätte, könnte ich eine Stunde auseinandernehmen. Hier, hier ist die Letzte, hier ist der Letzte. Sechs Wochen vor der Wahl über einen möglichen Austausch von Kandidaten zu reden, zeigt, wie schwer die Lage ist. <lacht>
0: Also im Klartext, Armin, wie sehr muss ich dir noch den Finger in den Po schieben? Siehst endlich ein, keiner will dich, Räumen den Platz, lass mich ran. Ich bin der Einzige, der den Karren noch aus dem Dreck ziehen kann.
1: Jetzt könnte es natürlich sein, dass die Bild-Zeitung all die anderen Sätze weggelassen hat, wo Söder gesagt hat, Also zum Beispiel nach diesen sechs Wochen, wie wie schwer die Lage ist. Vielleicht hat er danach gesagt, aber ich stehe natürlich auf keinen Fall zur Verfügung. Es es, es wäre einfach auch nicht fair und es wäre auch menschlich nicht in Ordnung von mir äh, jetzt da nicht. Klar, aber ich gehe nicht davon aus, dass er es gesagt hat.
0: Wollen wir Wetten abschließen, ob am Ende der Kanzlerkandidat Armin Laschet oder Markus Söder heißt?
1: Also ich hätte tatsächlich vor diesen Aussagen, ähm, die wir jetzt gerade sehen, hätte ich gesagt, also auf gar gar keinen Fall äh, tauschen die noch irgendwas aus. Jetzt würde ich sagen, ich glaube immer noch zu 85 Prozent, die lassen das den Laschet machen.
0: Ja, Die sehen doch auch die Umfragen und so. Die kriegen das doch alle mit und auch wie wenig überzeugend er auftritt und dass denen das alles entgleitet. Und glaub doch mal, dass die... Die ganzen, die noch zu ihm gestanden haben, jetzt auch ihre Fälle davon schwimmen sehen und sagen, Scheiße, wenn wir an dem festhalten, dann, äh, dann wird das nichts mehr und äh, dann lass halt lieber den Söder ran. Also,
1: ja, zumal, du hast natürlich recht, weil es, eigentlich haben sie ja nichts mehr zu verlieren. Also, wenn so schlecht wie wie, wie Armin Laschet dasteht, ja, er zieht die, seine Partei mit runter, ja. Mhm. Ähm, Seit, seit, seit Wochen und Monaten ist die CDU im Sinkflug. Im Prinzip, ja, genau, seit der Zeit, seit Laschet es geworden ist, hat man einen kurzen Peak nach oben gegeben, geht's bergab. Wenn es jetzt weiter bergab geht, also wenn man das so fortsetzt, ich meine, was soll, was, was soll jetzt passieren? Wenn man ihn austauscht, geht's weiter bergab? Ja gut, aber dann hat man wenigstens versucht, ne?
2: Im Moment ist jedenfalls eines klar. Es besteht eine ganz realistische Möglichkeit, ohne die Union zu regieren. Das muss jetzt der zentrale Aspekt sein, was das bedeuten würde, was Ampel bedeuten würde. Was Linkskoalition bedeuten würde beispielsweise, das muss man jetzt in den nächsten Wochen sehr klar machen. Und alle müssen an einem Strang ziehen und äh, gemeinsam kämpfen. Anders würde es nicht gehen. Und äh, wir sind dazu allen bereit. Wir, wir setzen uns ein, wir engagieren uns. Aber wir leisten da schon großen Einsatz. Aber nochmal, es ist bei den Umfragezahlen und den Werten, die dahinter stehen, ist das eine der schwersten Herausforderungen für die Union. Die schwerste seit 1998 definitiv. Oh
0: Gott. Ich glaube das auch nicht mehr. Also wenn Markus Söder das machen will, aber das müssten sie ja keine Ahnung, also innerhalb der nächsten Woche, in der, innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, oder? Also du kannst ja irgendwann, ist es, es ist ja auch endlich, aber wenn die kurz vorher nochmal sagen, so pass auf, wir nehmen doch den Söder, dann glaube ich wird es schwierig für Olaf Scholz und Annalena Baerbock.
1: Auf jeden Fall wird es viel zu diskutieren geben in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Gott sei Dank nicht so ein langweiliger Wahlkampf, wie wir, wie wir befürchtet haben. Gott sei Dank. Wir sind bei einer Geschichte jetzt, die mich ja am ehesten sprachlos zurückgelassen hat in, in, in dieser Woche.
0: Eine Frau hat in den vergangenen Tagen tatsächlich für sehr viel Aufregung gesorgt bei Twitter und in den anderen sozialen Netzwerken. Es ist eine Frau, die Freude daran hat, vor Publikum Tiere zu töten. Sie sagt von sich, dass sie eine Stierkämpferin ist. Die Bildzeitung hat über sie geschrieben. Sie heißt Sarah Sophie Kräuter, ist 31 Jahre alt. Und sie ist in dem Moment abfotografiert worden, als sie die abgeschnittenen Ohren eines Stiers lächelnd in die Höhe gehalten hat, nachdem sie das Tier getötet hat. Sie saß oben auf einem Pferd und hatte so einen langen Speer. Der Bildzeitung hat sie gesagt, sie sei nicht nervös gewesen, aber aufgeregt. Vor allen Dingen sei sie froh, dass alles so gut geklappt habe und sie hofft nun auf eine Karriere als Profi- Stierkämpferin.
1: Also in einem ersten Reflex habe ich gedacht, mein Gott, was ist das eine arme Wurst. Ja, die Frau ist einfach nur peinlich aus der Zeit gefallen. Was ist denn los, Stierkampf? Ich meine, haben wir das nicht schon gedanklich schon vor, vor 50 Jahren äh, schlimm gefunden? Eigentlich ja. ja. Und dann habe ich gedacht, naja, dass wir überhaupt über diese äh, Geschichte jetzt reden, liegt das vielleicht daran, dass es eine Frau aus Deutschland ist, die da in der Bildzeitung erwähnt worden ist? Wenn es ein Mann aus Deutschland gewesen wäre, der auch nicht wie sie blond äh, gewesen wäre, hätte es dann auch diese Aufregung gegeben? Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ja, okay. Doch, hätte es. Und dann habe ich, du siehst, das hat mich schon beschäftigt. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, es macht doch überhaupt keinen Unterschied, wer bei dieser äh, widerlichen Tierquälerei mitmacht. Ich meine, müssen wir uns nicht eigentlich über die Stierkämpfe aufregen, Völlig egal, ob das jetzt irgendeine Bekloppte aus Nordrhein-Westfalen äh, macht oder, oder jemand anders, doch ist auch total egal eigentlich, oder? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mal auch wieder so eine, so, eine, so eine typische Nummer. Wir regen uns über Stierkämpfer oder in dem Fall eine selbsternannte Stierkämpferin auf, weil das ja so eine Tierquälerei ist. Aber äh, ich gehe davon aus, und die meisten von uns wissen es auch, dass das, was jeden Tag bei Tiertransporten und in den Schlachthöfen passiert, auch nicht besser ist. Hm. Man hat halt eben nur kein Publikum. Ja, das sind so. Äh, da habe ich so drüber nachgedacht. Nachvollziehbar oder bin mhm. ich wieder oder bin ich jetzt wieder der, der, der Vegan-Extremist? Äh?
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich alles nachvollziehbar. Es ist nicht zu vegan. Ähm, ja, natürlich. Also wir haben oft eine Doppelmoral und äh, wer Fleisch isst und nicht das direkt vom Bauern kauft, der ähm, das ganz artgerecht irgendwie produziert. Ja, muss ich fragen, ob Stierkampf wirklich so viel schlimmer ist, klar. Ja,
1: und bei, bei, bei Twitter ist diese Frau ja da ziemlich angepöbelt worden. Nicht nur bei Twitter, bei den ganzen äh, Social Media Dings, ne? Instagram und so, was ist denn mit der los und so weiter? Und der ein oder andere wird sicherlich dabei gewesen sein und, äh, keine Ahnung, ein Stück Fleisch gegessen haben. Und vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, äh, Simone, dir zu sagen, ich habe gestern eine doppelte Currywurst mit Pommes und Mayo Nein. gegessen. Doch.
0: Aber natürlich eine Bio-Wurst vom neuland Nein. Nein.
1: Nein. Wow, Mark. Hier in Berlin am Bayerischen <lacht> Platz im Brutzelstübchen.
0: <lacht> Im Brutzelstübchen. Okay. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du diese Wurst gegessen hast oder dass die Salaten Brutzelstübchen heißt. Aber...
1: Ich bin da so vorbeigefahren <lacht> mit dem Fahrrad und wollte schnell nach Hause, weil ich ein bisschen Zeitdruck hatte. Und äh, dann erinnerte ich mich an alte Zeiten und dann roch das gerade so. Und dann habe ich gedacht... Komm egal. Es war sehr lecker.
0: Guck mal, die Frau hat den Stier getötet und die Ohren abgeschnitten, da kann ich jetzt auch eine Wurst essen.
1: Das habe ich nicht gedacht, wenn ich so, wenn ich an diese Frau in dem Moment gedacht hätte, hätte ich dann nichts gegessen. Aber ich wollte es dir ja nur einmal, ich wollte dir nur sagen, ich bin zwar ein guter Mensch.
0: Ich bin ein
1: guter Mensch, <lacht> aber ich bin nicht perfekt, auch wenn du das vermutet
0: hast. Alter, ich, ich, ich falle gerade aus allen Wolken, wie du merkst. Also ich hätte nie gedacht, dass du irgendwelche Fehler machst oder so, bev- Schwäche zeigst du, oder so. Bevor
1: du ich äh, bevor du dich jetzt ähm, um Kopf und Kraken, ähm, <lacht> ich finde deine Lieblingsgeschichte äh, dieser Woche sehr schön.
0: Ja, meine Lieblingsgeschichte dieser Woche ist die von Carter Bobby aus Brandenburg, der es auf den Bundestagswahlzettel geschafft hat. Auf dem Wahlzettel in den Landkreisen Damisch, Preewald und Teltow-Fleming stehen die Namen von 16 Direktkandidaten und an Position 13 steht Michael Gabler und über seinem Namen steht keine Partei, sondern da steht Bobby. Die Geschichte geht wie folgt. Also der Wahlleiter hat diesen Michael Gabler nach seinen persönlichen Daten gefragt und auch nach einem Kennwort. Dieses Kennwort ist dazu da, den Bewerber ein bisschen näher zu beschreiben. Also da steht dann sowas wie Familienpartei oder ein Kandidat hat für sich Demokratie verteidigen äh, ausgesucht. Michael Gabler hat aber gedacht, bei diesem Kennwort handelt es sich um eine Art Passwort, mit dem man sich über das Telefon ausweisen kann. Und dann hat er gesagt, ach, dann nehme ich doch Bobby, <lacht> weil sein Kater so heißt. Und jetzt steht es auf dem Wahlzettel drauf und ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. <lacht> Bobby bleibt da stehen. Was jetzt aber kein Nachteil sein muss, weil auf einmal spricht ja jeder über Michael Gabler wegen seines Katers Bobby. Also eigentlich ist es eine super Marketing-Aktion. Es
1: ist, es ist perfekt gelaufen. Weißt du, in diesem ganzen wahrscheinlich super perfekten äh, System mit Anmeldung der Partei und alles wird überprüft und dies und das und hier lassen wir die AfD nicht zu und hier die Grünen nicht und dies und das und dann kann einer rein, ja, dann bräuchte ich von Ihnen noch ein Passwort. Ja, äh, äh, früher habe ich immer gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <lacht> äh, nee, das kann ich aber nicht mehr nehmen.
0: Ja, äh, äh, ah, Bobby. <lacht> das, das ist toll. Ja, es ist, es ist wirklich hübsch. Allerdings, muss man dazu sagen, ist die Geschichte nicht nur schön. Denn während wir uns hier beömmeln über den Kater auf dem Wahlzettel und dieses Missverständnis, ist Bobby einfach weggelaufen. Er ist seit zwei Wochen oh. nicht mehr da, er ist vorher noch nie verschwunden. Ich vermute, es war ihm einfach ein bisschen viel Rummel um seine Person. Das, so. das, oh, die ja das war eine Geschichte. Es war ihm einfach zu viel... Boah
1: krass, nee, 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 ich hätte das nie machen sollen mit der Parteigründung, hat er sich so gedacht. Oh Mann. Ja. Ähm, da wollen wir hoffen, dass dem, dass dem, dass dem Kater nichts passiert ist. Dann werden wir, 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 wir einen schönen Schluss haben.
0: Ja, der taucht bestimmt wieder auf. Wir behalten das für euch im Blick.
1: Ja, genau. Sobald es Neues gibt, informieren wir sie sofort.
0: Erfahrt es ihr erfahrt es ihr hier bei uns. Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Hört da hier genau. in den Podcast. drin. Ja, in
1: dem Podcast sagt dann einer, was ist. So. <lacht> Aber nicht mehr heute, auch nicht morgen, auch nicht am Sonntag, denn wie ähm, heißt ja, es immer so schön? So. <lacht> das war's für heute. Und ähm, dann sind wir am Montag wieder da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Schönes Wochenende. Yay.
1: Musikspanisch habe ich da hingeschrieben mit einem Anfall von Wahnsinn. Wie wäre es einfach, wenn man es weglassen könnte?
0: Ich habe überlegt, ob ich Katzen Katzenmiauen reinnehme bei mir. Und dann noch sage in Berlin leben übrigens 12 Millionen Katzen, falls sie es noch nicht wussten. Genau,
1: stimmt auch nicht, aber warum auch nicht?
0: Wir haben es einfach mal behauptet.